1: Leo? Ja? Jag är ju ett stort landslagsfan. Och det, är ju, det känns ju nästan som att svära i kyrkan när man säger det bland fotbollsnördar. För att det, det är ju oftast den här kommentaren att oh, landslag på håll. Och, men jag, jag, jag älskar ju se mitt Tyskland, om man nu får säga det så spela, även om det är groteska tider jag, 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 det finns ju någon form av optimism bak det, det ska bli bra, det kommer bli bra så jag, för mig är landslagsfotboll något, något positivt, och det är det ju också oftast för vissa spelare eller hur?
2: det mm, öppnade du fint Jag vill mm. bara säga att själv tycker jag också om landslaget, i alla fall de stora mästerskapen, där tittar jag ju när det är VM och EM Även om de arrangeras på hemska, dåliga platser med eh, demokratiska inskränkningar. Så tittar jag ju på alla matcher. Alla, 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 alla matcher. Mm. För jag älskar att se Japan, Tyskland till exempel.
1: <laughs> mm-hmm. Är här klipper vi bort.
2: <laughs> <laughs> men nej, men eh, en av svåraste tiden i mitt, liv, när jag, i mitt yrkesliv. Det var när jag var producent för eh, landslagssändningarna på Discovery, alltså på femman och sådär för mm. det betyder att jag inte kunde sitta på läktaren längre och heja på Sverige utan jag satt Just i en då. sändningsbuss eller kontrollrum och mm. sände ut Sverige jag tittade ju alltså jag tittar ju så sent som i, igår på Sverige, alltså As-Badian, 3.0 nu kommer jag att sändas några, några, några dagar eller veckor senare, få senare men jag tittar ju, även fast det går ett helvete tittar verkligen på Sverige, så jag, jag köper där också, jag tycker att det finns någonting i landslagsfotbollen som också är där man kan få se spelare man aldrig ser annars. Georgiska ytterbackar och San Marinesiska mittbackar och Ildefons Lima i Andorra. Det är för fan underbart. Man inser att Jerry Rodriguez i Luxemburg är bra Varför spelar han inte en bättre klubb än Troady inom Kiev? Liksom? Äh, jag, jag gillar landslagsfotbollen. och Därför blir det här ämnet så roligt, Kevin. Mm. Topp fem. Bättre i landslaget än i klubblaget.
1: Fantastiskt, ja. Fantastiskt.
2: Ja, ja det är en rolig lista.
1: Och den är ju, det känns som att den, det finns mycket att plocka härifrån. Man, man, man skulle kunna göra en topp 20-lista nästan, eh, om man så vill.
2: Ja, gud ja. Och det, det är så intressanta mekanismer med det där. Så här. Mm. För det är ju inte så att det är en spelare som har så här, spelar i en och samma klubb hela karriären, den är inte så bra. Men så spelar han i ett och samma landslag hela karriären och där han är jättebra. Utan det här är ju spelare som är liksom så här återkommande ganska dåliga hela sin klubblags karriär. Mm. Och sen ingår i flera olika landslagskonstellationer. Samma land, samma liksom nation de representerar förstås. Men olika landslagskonstellationer genom åren. Olika tränare, olika medspelare. Men alltid, alltid, alltid är bra. Och vad är det för liksom psykologisk mekanism i de här spelarna som gör att de fungerar på en landslagsnivå men inte på en klubblagsnivå? Har, är, de liksom, är de gjorda för ett turneringsformat? Att säga, nu måste det vara mm. tätt matchande men inte en lång utdragen serie, tappar de motivation där, eller vad? Nej, jag förstår inte, eller är de bara liksom någon spelare som säger, jag är superstolt nationalist, jag ska representera mitt landslag, men klubblagen skiter alltså, det mm. varför blir det så? Det, jag har inte svar på det, men man hade velat prata med de här spelarna om det
1: Verkligen, och samtidigt måste man också lägga in i, i potten att de här spelarna kan inte vara f- för dåliga heller.
2: Nej, för att för då då de de inte ut. 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 Nej, Nej, precis.
1: Så det, det är ju en så här sjuk balansgång där. Hur, hur, hur dålig får man vara? Då har man ibland eh, ifrågasatt vissa uttagningar helt enkelt i, 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 i landslag. Eh, både i Sverige, Tyskland och England. Så alltså, finns det alltid spel vart man tänker ibland. Vänta nu, varför, varför ska han ens ta sig ut?
2: Nej, ja, men Harry Maguire, varför ska du tas ut i, i engelska? Lands? Nu kanske han kommer på någon lista här. Men, jo, men det är för att han är bra i engelska, slaget liksom.
1: Ja. Men eh, låt oss eh, sätta igång. Det här ska bli jävligt spännande. Ja, se det här blir jättekul också. Mm.
2: Plats fem. Ja, det kan ju bli lite konstigt att ta med just den här spelaren på listan just nu, med tanke på hans insats mot Azerbaijan igår. Men vi har ju faktiskt lärt oss att Robin Olsen är fenomenal i blågult. Här är väl liksom vårt mest tydliga svenska exempel. Inte så bra på klubblagsnivå, fenomenal på landslagsnivå. För den bästa svenska landslagsspelaren under Jan Anderssons session som förbundskapten det är ju liksom inte Emil Forsberg. Det är inte Alexander Isak eller Viktor Nilsson Lindelöf. Den senare har ju faktiskt inte alls varit särskilt bra. Men det är ju Robin Olsen var det nu är värt att vara bästa landslagsspelare under Jan Anderssons session. Det vet jag fan om det är värt någonting längre. Men det märkliga är ju med Robin Olsson att han redan i Malmö FF stod för grodor, tavlor och situationer som kunde leda till misstag. Och ändå har han tagit sig hit till liksom nästan 70 landskampar för Sverige, eh, kvartsfinaler, i VM, ganska stora klubbadresser ändå. Alltså, mm. Vi pratade om en målvakt som nämndes som en av turneringens bästa, inte bara med svenska ögon, utan liksom globalt sett. En av turneringens bästa i VM 2018. Det var ju liksom ett mästerskap som gjorde att han kunde flytta till Roma sen. Han gick ju inte så bra i Roma. Nej, det gjorde men det liksom, inte. Men detsamma i EM 2020. Sverige gick ju visserligen vidare i grupp, men Sverige var i ärletens ganska dåligt. Förutom Robin Olsson, han var ju grym i EM 2020. Och liksom han har stått på huvudet och gjort akrobatiska nummer i parti och minut för att rädda Sverige i matchen mot Belgien, Österrike, Spanien och så vidare. Alltså till och med när vi har förlorat med 0-3 så har jag, han har gjort världsklassinsatser. Liksom. Eh, men detta samtidigt då som han har tabbat bort sig från klubbar som Pauk, Roma, Cagliari, Sheffield United Alltså han har ju tabbat bort sig därifrån. Mm. Det är inte så att någon annan mål har varit mycket bättre utan han har gjort tabbar så att han har tappat sin plats och sen behövt dra liksom. Och det går inte ihop. Jag förstår inte matematiken i det. För liksom landslagsmålvakten Olsen, så som vi är vana oss genom landslaget, är ju mycket bättre än att vara andra slips i Everton eller Aston Villa. Det går liksom inte ihop.
1: Jag, jag håller med dig fullständigt. Det, det är ett klockrent exempel på just det här ämnet jag tittar på en siffror och det är verkligen enastående, han hade 35 matcher i Roma sju matcher höll han bara nollan och han kom inte ens upp i tvåsiffrigt i någon annan klubb förutom Malmö och Köpenhamn och i Köpenhamn blev det ju hundra matcher exakt. Ja, men där var bra. han ju bra. Och där är frågan, jag undrar i hans fall, är det språket? Är det kommunikationen? Är det, är det någonting där helt enkelt? För att det, det här är ju verkligen ett mysterium på alla sätt och vis. Att han är så dålig i klubblag. Och, in, och det är ju
2: de här grodorna liksom. För som jag sa, han stod ju liksom faktiskt för misstag eller situationer som kunde lätt till misstag redan i Malmö. Ja. Men de som liksom inte blev bakåtmål i Malmö, de har ju alla blivit avgörande bakåtmål i Roma, i Kalger, i Sheffield United, i Pauk. Men, det, men de misstagen gör han inte ens i landslaget. Det är det som är så märkligt. Liksom. Så hur kan han spela på liksom en plus nivå ena dagen, men en svag två eller rent utav en ett andra dagen? Jag, nej, det, det är obegripligt alltså.
1: Ja, det, man skulle vilja kanske inte ställa frågan varför suger du klubblag och bra landslag? <laughs> kanske vara lite mer diplomatiskt där, äh, att lägga fram det. Men det hade ändå varit intressant äh, konversation oh, yeah. med honom.
2: Oh, yeah, verkligen.
1: Det här var verkligen ett namn som också fanns med på min bruttolist. Jag tog inte med honom nu, äh, men jag tycker verkligen att det här är ett klockrent exempel på alla sätt och vis. Äh, mina fem som jag har med tycker jag jag gillar lite mera, men det är en annan femma. Men jag vill, jag vill ställa en fråga till dig. Ja. För att när man gör lite research på, på listorna, och tittar i självfall fall på nätet och får lite input. Vad tycker andra? Vad tycker jag kring det? och Ditten och datten. Och ett namn som dök upp väldigt ofta, ett svenskt namn, var Anders Svensson. Okej. Okay. Och då kommer min fråga till dig... Stämmer det, helt enkelt. Alltså han har ju antal rekord i landslaget när det kommer till antal matcher. I klubblaget är det ju självfallet att han är väldigt hyllad i Sverige på grund av Älvsborgs tiden. Är det på grund av att det är Älvsborg och ingen utomlands tänker på, ja, ah, Älvsborg där gjorde han jättebra. Tror du att det är det?
2: Det känns mer så, för det här är ju en lista liksom, där man inte är bra i klubblag kontra bra i landslag och nu är Älvsborg... PC Mississippi ur en global kontext mm. Men väl i Älvsborg var han ju Bästa spelaren i den klubben I mm. en tioårsperiod.
1: Mm. Det är
2: lite, lite svårt att få in honom där Men, men visst, alltså, de har ju sett det, De som har gjort de här listorna är väl säkert engelspråkiga. De har sett honom i Southampton-kontext Där han var, okej, okay, i ett ganska dysfunktionellt Southampton Och så ser man honom i landslagskontext Där han är liksom med och sänker England Och gör frisbärksmål till Argentina och så, Då får man inte riktigt ihop
1: och just på en sån här engelsk sida då hittade jag ett annat svensk namn, nämligen Kim Själlström. Och det måste verkligen bara vara på grund av hans tid i, i Arsenal. För att han var ju, han var ju jävligt bra i Lyon ju.
2: Ja, han var jättebra i Lyon. Han var aldrig den bärande spelaren. Han har upplevt att vår kära kollega Kim har blivit lite håsad med svenska ögon sett i Lyon. Men han var ju en, en, han var ju bra, han var ju en fyra plus insats i Lyon i flera års tid Absolut, mm. så det var ju. Så, men nej En sån där lista, då går ju bara från den där våren i Arsenal Som inte ens var hans fel För det var ju Arsenal som värvade en skadad, sp- skadad spelare Exakt. Som de redan visste om att han var skadad
1: mm. Men eh, jag tar inte med någon svensk Jag tar in nej. en rätt så all försvarare mm. Som jag tror ingen säger eller för jag har ingen riktig relation till honom på det sättet. att Ja, det är just det, han. Um, och inget mer än så. Men det känns ändå som att du har lite mer kött på benen här. För att han har ju representerat ditt kära Fullhem. Um, men det var en väldigt kort period, om jag inte helt missminner mig. Jag ska bara för att vara säker här, kika hur det var. Exakt, det blev bara 14 matcher i ditt kära Fullhem. Mm-hmm. Um, blev 140 matcher i Everton. Det är väl därifrån jag känner honom mest och Ajax-tiden när det blev 218 matcher. Han spelade också i Atletico Madrid och sjuk nog i herta. Det tänker man inte på. För att honom jag pratar om är en nederländsk försvars eh, liten eh, bock tänkte jag säga. Han är inte så stor. Han är lika lång som jag typiskt. Eh, Johnny Heitinga.
2: Oj. Ja, när det här är ju verkligen ingen full om legend <laughs> <laughs> Jag måste väl röra mig full till och med, tror jag. Um... Ja du, jag jag vet inte jag jag tycker att det här är ganska mycket av en låtsasback både på klubb och landslagsnivå så här vill jag höra höra din motivering på på landslaget.
1: Men varför jag tog med honom, jag förstår varför att han han är inte sån här som sticker ut alls i landslaget heller, men jag tycker ändå, för mig jobbigt att säga som tysk, men för mig är Nederländerna en av de bättre landslagen, det är ingen blåbärsnation som som Oftast ändå ska vara med där och slåss i slutspelet av en, en turnering. Och att han ändå har spelat i princip ordinarie hela tiden sedan han var en aktiv spelare. Tycker jag ändå har en, en styrka i sig. För att all respekt till mindre nationer när man måste ta ut spelare för att man inte har så många att välja på. Nederländerna har ändå mer att välja på.
2: Fast har de det när det kommer till defensiven. Du får tänka på att deras försvarsspelare, mm. förutom Giovanni van Bronckhorst och Japstam. Stam. var ju en bra försvarsspelare. Giovanni ja. van Bronckhorst var en bra ytterback. Och sen Frank de Boer var en bra ytterback också. Men utöver det är det liksom så här. Det är Andre Oijer, Wilfred Bauma, Michel Reisiger, eh, Joris Matthijsen. Det är ju det bästa. De i men han har ju redan hyllat här precis nu okay, som ja. En av tre att hylla Alltså Holländska lands holl, den holländska fotbollskulturen är väldigt framåtlutad Den är väldigt Ajax-inspirerad mm. Och liksom alla ska vara anfallare Och totalfotball och nummer 14 och hela den grejen Kröjfkopior Det gör ju att liksom försvarspelet Alltså, de Försvarsspelarna i Holland och Nederländerna Har ju i princip sett ut som det gör i Sverige idag Ingen vill vara försvarsspelare Så därför blir det Johnny Heitinga-figurer som är de bästa Ur potten liksom.
1: men det är, ja, jag, jag köper det Men det var ändå såhär Jepstam, han var spelare under hans landslagsperiod Också Det är Frank de Bor Nu var det på slutet av hans landslagskarriär Men Ja Fan, men visst, jag spelar
2: väl, han vill säkert med jag kommer inte ihåg, men han startade väl säkert VM-finalen 2010.
1: Ja, det gjorde han.
2: Ja, och det är ju, det är ju smått hänförande måste jag säga. Jag menar ju, Teddy Lutic är en bättre försvarsspelare än vad Johnny Haig.
1: är. <laughs> är det så? Ja, nej. Um, ja, nej. Jag, han spelar ju, nu ska se hur. Han fick till med kort ju i, i, i VM-finalen 2010. Ja, han fick guldkort kort, precis. Uh, ja. Um, blev ju blev ingen segda. Um, men
2: uh, Men jag, jag t- håller med att det, det finns ju en diskrepans här i Heitingas karriär. Att Han har ju nått mycket högre höjder mm. med det holländska landslaget än vad han har gjort i något klubblag.
1: Precis, han har ju tagit ändå VM Silver. Verkligen. Mm. Det, det, det har ju någonting tycker jag det. ändå.
2: Ja, ja gud ja. Uh,
1: och, och flera titlar med bland annat Ajax. Eller bara Ajax.
2: <laughs> <sätt>. <laughs> Nej, i fullm tog han inga titlar. Ja. <laughs> det, det
1: gjorde han ut. inte. Hi, there's my my femma.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Plats fyra. Minns du Manchester United fosterade David Healy?
1: David Healy... David Healy, nej.
2: Anfallaren som sänkte Sverige med två mål i Belfast 2007, för Nordirland då alltså. Oh. Anfallaren som är Northern Ireland's mesta målskytt genom tiderna, med 36 mål på 95 landskamper. Det är ändå oh. mål i mer än var tredje landskamp. Oh. I ett riktigt dassigt landslag. För mig. <laughs> Anfallaren som som bäst gjorde 44 mål på 150 matcher för Preston North End och 29 mål på 111 matcher för Leeds. Och då tänker ni, ja vadå, 29 mål på elva matcher för Leeds, det är bra. Nej, för det här var ju liksom Leeds i de lägre divisionerna. Vi snackade League One och Championship här. Um, David Healy som liksom annars alltså bara mäktade med fyra mål på en säsong i mitt kära Fullhem i Premier League. Som i övrigt gjorde ett mål för Sunderland, gjorde ett mål för Ipswich, fyra mål för Rangers utslaget på två säsonger, ett mål för Bury och så vidare. Alltså Nordirlands farligaste anfallsvapen någonsin sett i statistiken. Det är klart att de har George Bestos och sådär. Men den farligaste målskytten de har haft i landslaget sprang runt och gjorde ett mål för Bury. Konkurrerade med David Elm om anfallsplatser i Fullham liksom. Om att vara nummer fyra i Fullham. Vad är det för skit? Hur kan man göra? Hur kan man, göra? Hur kan man vara en nations mesta målskytt när man som bäst färgar i liksom League One eller i The OK Championship? Alltså det är här snackar vi också stor skillnad på, på att vara bra i landslaget för det var han ju verkligen och att vara ja men fas, direkt usel på klubblagsnivå eller helt okej okay när det kom ner två, tre divisioner i serierna.
1: Här har du hittat något som fan vad det har varit Vassitis. Det här var en riktigt bra namn. Det här fanns ju självfallet inte alls på min tapeter Men ja, Precis att, jag trodde faktiskt att du skulle vilja att jag skulle börja läsa de här Championship-namnen igen, men det, det är ju bra att du. <laughs> Lärt bli, helt enkelt. Men ja, det, det säger ju ändå någonting att, att näta bara ett mål i de här klubbarna och, och ändå vara the number one i landslaget. Trotta det...
2: Nordirland, förstås också. Ja,
1: men ändå, alltså det är inte så att Nordirland bara möter Liechtenstein och Malta Nej, hela tiden.
2: Exakt, det är det jag skulle komma till. Det, det här är ju från en tid, det här är ju före Nations League-tiden, mm. alltså Nations League, för de spelar sina superdivisioner som Sverige ska ner nu också och bara möta. Ja men länder som Sverige då <laughs> men, men liksom Lichtenstein så, så var det inte när David Hilly spelade Utan då mötte han ju ett bra Sverige Han mötte ju England, han mötte ju Frankrike Han mötte ju Belgien Han mötte, alltså, han mötte ju Kroatien Det var ju sådana nationer han mötte mm. för att De var ju sidade typ sist eller näst sist Och då mötte de ju bara bättre lag Så det verkar lyckligtvis gå bättre För honom som tränare Han har tränat Linfield sedan 2015 mm. Och de har vunnit ligan fem gånger sedan dess Så det verkar gå hyfsat
1: Ja, roligt namn. Eh, roligt namn, verkligen. Ja, man märker tydligt här. Du, du grottar ner dig och hittar de här små rackarna. Jag ska inte trycka ner eh, honom på no- något sätt alls, men eh, det är kanske inte namnet som eh, gemene svensk eh, kommer ja, att tänka den,
2: på. Efter de här två målen i Belfast så är han nog fast sådant på alla våra nätinnor.
1: Ah, okay. okay. ah, ja, okej. Okej missade tyvärr den men ja jag tar en lite mer världskändis in i den här kontexten och återigen här alltså jag tycker att det är viktigt att tänka på och nu ska jag inte på något vis backa upp min egen lista så att jag behöver någon uppbackning men när man, när man tar ut en spelare här Betyder inte att spelen dåligt dålig i dålig klubbar. Men med tanke på den spetsen och den, den leveransen som spelaren i fråga kan leverera upp till som han gör i landslaget. Det är lite det som grejerna och det är, det är lite därför jag tog in en spelare vinnande namn James Rodriguez. Mm. Som jag tycker ändå har en en plats på den här listan. För efter VM 2014, när han slog igenom det och blev den här klassiska Real Madrid. Honom vill vi ha. Han gör det bra. Plocka in honom och går väl helt okej. Det är inte... Inte dåliga siffror i det liga gör han 13 mål, 13 och sist på 29 matcher. Men jag tycker ändå att det är en helt annan... Vad
2: sa du, 13 mål, 13 och sist. Ja. På hur många matcher? 29. Det är fan helt stört bra ju. <laughs> 26 poäng på 29 matcher. Det är helt oerhört bra ju. i är bra. Det är sjukt bra. Vad förvånansvärt bra måste jag säga. Va? ju <laughs> hur bra som helst. Är sex är ja. 6 poäng på 29 varandra utan mitt <laughs> Det är helt <inte> sjukt.
1: <laughs> Men det var bara en säsong. För sen ja. gick det neråt. Ja, han levde på sin hype efter det där <laughs> du får
2: Du får nog exemplifiera om andra säsongerna. För där, där var han nog faktiskt inte så bra.
1: Nej. Säsongen <laughs> efter... <laughs> Säsongen efter, 26 matcher 7 mål, 8 assist Säsongen efter det 8 mål, 6 assist Säsongen efter det gick han till Bergmönchen 7 mål, 11 assist, 7 mål, 4 assist Ja, det var dåligt Och sen kom han till Everton, 6 mål, 5 assist Det vi kommer fram till är att Han hade en gloria När han spelade i sitt landslag Eller när han spelade i sitt landslag, Colombia Och kliver fram där Och är själv Klarheten själv men i Klubblang tycker jag efter piken 2014 alltså det var verkligen boom 13-13 som vi var inne på så gick det bara neråt. Och jag tycker ju jämfört med landslagsgrejen tycker jag att han fortfarande har hållit en, en hög nivå. Han har ju nu spelat tror jag närmare 95 matcher och är uppe i 27 mål och 27 assist.
2: Ja det är grymt ju. Det är grymt. Jag, menar, jag hade varit faktiskt James Rodriguez på min lista också. Och sen mm. kände jag att så
1: 13-13
2: här... <laughs> Nej men så långt ner kommer jag aldrig i grävandet Jag bara kände att han var typ mer en sån Spelare som kanske pikade en sommar så, vet, Top mm. 5 pikade en sommar Som jag tror att du har föreslagit att vi ska göra mm. Stämmer men visst, alltså det är klart Hans landslagsgärning är ju betydligt större Än hans klubblagsgärning Även de mm. har varit i fina klubbar Så, Men den där piken han hade VM 2014 Den har han ju aldrig återupprepat Utom möjligtvis då 13-13 på 29 Men jag håller med att det finns Det är ju, det är ju en, en, en ganska betydlig skillnad På James Rodriguez i Everton Kontra James Rodriguez i Colombia Värklart. Vad spelar han nu förresten? San Paulo. Ja, ah, Brasilien
1: mm. Stor. Ja, ja Satan i gatan var jag igår. Det är uppförsbacke för mig. På tal,
2: om, på tal om James Rodriguez kommer du ha den här extremt fantastiska tidningsrubriken. Det är det roligaste som har hänt i fotbollshistorien. Nu. Fan, nej. Alltså, det var väl efter VM, eller var under VM 2014 så var, var en indisk tidning, en indisk rubriksättare som skulle parafrasera James Bond- i en rubrik på alltså det är så roligt, vi måste typ lägga, om vi, jag vet inte, vi har ingen konto att lägga ut det här på men det är, alla, alla som lyssnar, googla Indian Newspaper James Rodriguez, för det, det är det roligaste som hänt och då <skratt> eh, då ska man i alla fall parapensera James Bond och så <skratt> skriver, är rubriken nej, jo just det så är rubriken The name is Bond James Rodriguez <skratt> Jag ska skicka till det, för när man ser nu är så dumt. De ville göra en, liksom... De borde göra... De borde göra The Name is Rodriguez. James Rodriguez. Då blir det ju som James Bond. Mm. Men de, de skriver... The Name is Bond. James Rodriguez. <laughs> <laughs> oh, ja, gå med detta, för det är roligare att se än att höra.
1: Uh, ja, det, det, det blir ju... Hey. Hur tänkte de där?
2: Här, vänta. Nu ska
1: jag... Ah, jag, jag har den, jag ser den för för mig. Ja, den Bond, komma, skämsregeln. <laughs> <Rodrigues. laughs>
2: det är så jävla dumt.
1: Det, oh. det har någon missat själva poängen med, oh, med, med, så med så den seigningen. Nej, ja, skäms det i alla fall. Oh. Ingen bond. Oh.
2: Nej, plats tre. Från en misslyckad bymuseumutflyttare till en annan då. Oj. Ja, för jag frågar mig på min tredje plats. Om käridan Shaqiri någonsin har gjort någon glad på klubblagsnivå, förutom genom brottet i FC Basel, det var ju grym, och ja. ett par okej år i Stoke, där han ändå till slut ramlade ner i Championship. För Shakiri var, även om han då var en ung, men han var en i Bayern mission Han var definitivt misslyckad i Inter. Han var härlig, men inte tillräckligt bra i Liverpool. Han var, och tro mig, jag är León-supportare. Han var den sämsta utospelaren Lyon någonsin har värvat. Alltså han var så jävla dålig. Aldrig sett en sämre utospelare och mer ointresserad spelare i Lyon än Cheddar Shaqiri. Och nu spelar han i MLS. Där har han faktiskt fått kritik för att vara en så kallad DP designated player eh, att han känner för mycket för sin insats. I landslaget däremot, i Nati som Schweiz kallas, så har han 29 mål på 117 landskamper. Han gjorde turneringens mål i EM 2016, bissa mot Polen om du kommer ihåg mm. den. Han gjorde hattrick mot Honduras i VM 2014. Han sänkte Serbien i VM 2018. Han gjorde två mål mot Turkiet i EM 2020. Han gjorde mål i kvarten mot Spanien i samma turnering. Han är en av fem spelare med över hundra landskamper för Schweiz. Alltså, vi pratar om en av Schweiz som är ett helt okej landslag, ändå.
1: Ingen blåbergsnation. Pratar...
2: Det är ingen blåbärstension. <laughs> vi pratar om en av deras bästa landslagsspelare genom tiderna. Nog en av deras fem bästa landslagsspelare genom tiderna. Mm. Och ändå är han, för, ursäkta franska, han pratar kanske switzerdeutsch, men han är kattpiss i klubblagen. Liksom.
1: Det här är fan din lista. Är, man, <laughs> man, man, man märker på dig när man ser det. Jag, jag ser det. Tyvärr, de som lyssnar ser inte, ser inte det. Och, men det, man märker det. Det osar bara, uh, när du när du tar fram dina spelare och Ah, du är så jävla rätt på det på alla sätt och vis. Alltså, det är rätt så sjukt att tänka att Shakiri, han har vunnit två Champions League-titlar.
2: Ja, har men det var inte han MP... tjänst.
1: Nej, det var inte. En PL-titel, tre tyska, alltså tre Bundesliga-titlar. Alltså, det, är... det är sanslöst när man tänker på vilka spelare det är. Det var ju den här kanonkulan, minns jag när man snackar med honom från Basel till Bayern. Nu kommer en kanonkula som, mm. kommer, som kommer göra en ordentligt fint avtryck. Det blev ju inte riktigt så. Precis som du var inne riktigt. på det. Nej. nej, Shakiri hade honom också på min lista. Eh, brutto. Eh, och jag tycker verkligen helt rätt av det att du tar med honom här. Eh, det, ja, jag tar faktiskt en lagkamrat till Eller nej, de spelar inte samtidigt, men eh, detta Stoke för detta Stoke-spelare.
2: Före detta Stoke-spelare?
1: Nu spelare. går jag in i dina kvarter här. Mm, han, han har representerat Stoke 261 gånger.
2: Oj, det är mycket.
1: Ja, han har representerat Spurs. Han har representerat Liverpool. Han har representerat Queen Parks Rangers.
2: Och han har representerat, för nu vet jag om det, han har representerat Hesleholm.
1: Yes. Aston Villa, Southampton, Portsmouth, Norwich, Burnley. Och hans namn är självfallet Peter Crouch.
2: Delägare Dolich Hamlet numera tror jag också.
1: Ja, och det här är alltså återigen i alltså, Stoke 261 matcher, 61 mål 27 assist. Det är inte katt piss. Nej, Så. det är rätt bra. Det är rätt bra. Framförallt jag, gjorde
2: han det där sjuka drömmålet på Manchester City också. Just det.
1: Ja. Men återigen som jag gjorde med Schermes här, gör jag samma sak med Peter Crouch. Peter Crouch har spelat 42 landskamper för England. Han har gjort ja. Fyra sist och 22 mål.
2: Ja, det är riktigt bra.
1: Det är jävligt starka papper tycker jag ändå. Eh, och eh, jag tycker ändå det, det ska ha sig. Och sen, ja, eh, det är bara ett mål i VM. Eh, men ändå, alltså att leverera på, på i, i landslagströjan det är ingen självklarhet alltid. Och jag tycker ändå att han, han har gjort det. Han gjorde faktiskt mål i debuten direkt när han, när han fick chansen mot Colombia. Året var 2005. Byttes, nej. Han, han startade bredvid eh, Michael Owen. Nej, han gjorde assist, gjorde han. Det var mm. inte mål. Sorry, Michael Owen gjorde hattrick. trick okay. ja, oh. Det tappar ett tag.
2: Crouch, jag vet inte... Jag tycker ändå att jag håller med om att det, här finns det en, en, en klar skillnad också att han, liksom, pekar man på siffrorna så är han ju bättre i landslagen än i klubblag. Men jag tycker ändå att det här är en 3 plus, ibland 4 plus anfallare i Premier League mm. oavsett var han har spelat. Så jag vet mm. inte om jag tycker att han platsar på en sån här lista faktiskt. Oh. Jag tycker han liksom har levererat i nog karriären igenom skulle jag säga ändå, oavsett om det var ett Spurs eller Southampton eller Stoke eller Pompey.
1: Jag försökte gå in i ingångs- med ingångsvärdet just det här, att han ändå gjorde bättre i landslag, men det, det kanske... Ja, det, det, kanske... Men
2: det kan jag nog hålla med om att han gjorde i och för sig.
1: Men det är kanske inte är rätt ingångsvärde när man tar den här listan.
2: Jag vet inte, ska vi ha med... Hör av er, kära lyssnare. Ska Peter Crouch vara med i ett sånt här sammanhang eller inte? Kevin tycker, jag tycker inte. Jag vet inte vad som är rätt och vad som är fel.
1: Nej, ni får gärna tycka till. Och såga eller hylla. Ja, Peter Crouch i alla fall på min tredje plats. Vem hittar vi på din andra plats? Plats två.
2: Ja, men du vill ju alltid ha mer tyska. Uh-huh. Men det här är inte så positivt sammanhang. Jag vet inte, det kanske är det i och för sig. Um, ja, men det är klart att man ska ha tysk med. Först tänkte jag Miroslav Klåse. Men så kom jag ändå fram till att så här, överskattad, som jag fortfarande står fast i att han är, är inte samma sak som att vara dålig i klubblaget. För det har han aldrig varit. Han har aldrig varit dålig i klubblaget. Däremot, hans paräst Lukas Podolski. Ehm... Mm. Um, jag misstänker att du kan komma med på Dolski på din lista. Kanske det. Så jag, kommer dra, det verkar så. så jag kommer dra det här snabbt. För jag tycker att du ska nämligen få äran att dissekera mm. den här kära Jag drar mm. lite snabba grejer. 130 matcher, 49 i landslaget. Världsmästare. Grym i Köln. Gornik Zaberser, Wieselkåbe. Okej okay, i Galatasaray. Ja, äh, men rätt bra i Galatasaray. Men värdelös i Bayern München. Nej, inte värdelös. Okej okay, i Bayern München. Okej okay, i Arsenal. Värdelös inte. Eh, här har vi en spelare som var klasse i dimantschaft och inte så mycket vältklasse i klubblag. Och det, jag håller det kort för jag vet att du säkert vill säga mer om Goldie Poldie här.
1: Vet du vad, vi, vi håller på det. Vi håller mm. på det lite. Aha, okay. Vi håller på det lite. Så går jag och um, slår ner en, Du känns som att jag är lite kontroversiell med min lista här. För nu kommer jag komma med ett namn som jag tror de flesta kanske tänker först bara nu, är, nu, nu har tysken nej, nu har han tappat det totalt. Ja. För att jag nämner nu en spelare som har uh, vunnit i mästaren, har deltagit i uh, mm. och är bland annat också en uh, före detta världsmästare. Okay. I klubblag har han vunnit både ligatitlar och kupptitlar och ditten och datten. Men, återigen i ungångsvärdet här det han gör i landslaget är inte alls vad han gör i klubblaget. Det är Paul Pogba.
2: Oh, den... Eh, här kommer folk höra av sig, tror jag faktiskt, till och med. Mm. Om, någon, om folk höra av sig någon gång, då är det nu. Paul Pogba, ge oss motiveringen då.
1: Ja, jag hör och jag ser hans tid i Juventus. Hans år där var självklart bra. De var jävligt bra. Men sen flytten till United, Egentligen var det, där, där kan man ju nästan ta handfulla matcher Där han verkligen pika och sticker ut och gör det han ska göra Paul Pogba mm. Självklart eh, Juton Jackman som kommer från Yorkshire och eh, ska spela United Hade säkert hyllat som han hade spelat som Paul Pogba i vissa matcher men...
2: Juton Jackman <laughs> Jag hittar på ett namn <laughs> men En engelsk för av Jens Mosterman
1: ja, Lite så men, men det jag vill ha sagt är att Jag tycker att han var, han var helt enkelt Väldigt blek under hela sin period I Manchester United Det blev ju tyvärr sex år Mycket, av, mycket skador Mycket skador, ja. Men han nådde aldrig någonting Och nu när han gick till Juventus Tillbaka till free transfer igen Har han ju dit för doping eh, Och eh, det, 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 det är bara pannkaka Av allt dopa Eller
2: krepp som man säger på franska
1: Nej, <laughs> det är jämnt kort. Um, men det är egentligen väldigt sorgligt. För att skulle den här liraren spela som man gör i landslag där vid sin klubb. Det här, vi hade ju snackat om honom som Ciso, nästan. För att det är lite den typen av spelare, den här stora. Um, Finns en form av elegans men han, han är lite mer gröv sedan, än Men ändå tendenser där och det han har gjort för landslaget när de till exempel vann VM 2008 och, och så. Alltså han, jag tycker han har ju varit självklar i, i, i Frankrike tidigare. Nu de senare åren, speciellt nu efter skadan och flyttet till Juve har det inte blivit någonting när vi spelar in detta. Men jag tycker på något sätt att han hör hemma på en sån här lista för att Um, med den kaliben och med det han har Under huvuden, då, då ska det se Helt annorlunda ut i klubblaget
2: ja, men Jag tycker ändå eh, motiverar den här eh, Hyfsat bra, eller bra eh, Med Pogba finns det ju Andra omständigheter än typ Schammels <tills> Eller Robin Olsen som bara är mm. oförklarligt dåliga I klubblaget liksom. ja. Pogba har ju ändå så här Han har ju skadorna att skylla på, det kan man alltid ja. ha men visst, vi pratar ju alltså om Frankrikes bästa spelare i EM 2016 Och Frankrikes näst bästa spelare i EM 2018 med bara Griezmann, mm. kanske Mbappé som var bättre um, Och det har han ju, den fotbollen har vi ju sett i United och Juventus Vi vet ju att han har den i sig mm. ja. Men att han inte fått ut det av olika anledningar Så ja, jag, jag förstår mm. jag, har inte med, jag skulle inte ha med honom själv Men jag förstår och eh, alla hot och hat-mail rikt- skickar ni till kevin.bader. <laughs>
1: <laughs> ja, ni, ni hittar längst ner i eh, fotbollskanalen artikeln. Där har ni min mailadress. Ja.
2: <laughs> Jag lärde mig faktiskt en intressant grej om at dagen. Varför ja. det heter at? i för att det är snabbla men at, det var ju för att det började som mailadresser på företag som det ofta är. Alltså så här, kevin.bader at, alltså hos eh, TV4.org. Oh. Ah. Alltså det är att du jobbade hos TV4.
1: Mm. mm. Den var bra, den var fin. jag mm. har jag inte tänkt på. Nej, inte heller. Ska jag, ska jag blotta min... Uh... Nej, de vet, de, de som orkar
2: mejla arga saker, de får faktiskt leta upp det själva. Du ska inte ge bort den.
1: Nej, nej, nej jag tänkte blotta min okunskap om en grej och visa min uh... öppna upp mig själv lite här.
2: Okej, okay. det låter obehagligt, men visst. <laughs>
1: Det låter jävligt pinsamt, alltså det är ju jättepinsamt Men sån är jag, 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 jag så är du kan det. kan ju bland.
2: klippa bort det sen, du har ju den makten
1: Det, det har jag ju, men vi, vi får se helt enkelt på vilket humör jag är på när, när jag klipper När min son skulle äta russin Så, du bara titta på mig
2: Du visste inte var russin kom ifrån, eller hur?
1: Jag sa till min sambo då Hur växer (laughs) russin? För att. att, Jag gillar inte russin. Jag tycker verkligen inte om russin. Men. Jag älskar vindruvor. Så jag har. Under hela mitt mitt liv. Aldrig kopplat ihop de två. Men det är ju självklart en självklarhet.
2: Ja det är en självklarhet. Men jag måste säga att du är väldigt härlig som berättar det här. För ändå upp mot 10 000 personer. Ja. Jag tycker det här är värt en applåd Alla där hemma hör ni. Kevin har fått upp sig I anonyma rummet här Som inte är så anonymt, men alla vi andra är anonyma. Alla ni är anonyma i alla fall, så en applåd hemma Jag klappar lite, så Bra Kevin, du tycker jag var starkt Vad vill ni andra dela? Hör av er Kevin.ban <här> <här>
1: <här> <här> Ja, det var min uh, russin historia där Ja, um, ja, det var tre...
2: mer, mer fint än korkat Båda och kanske
1: ja, Det glädjer mig ja, um, vi, vi återgår det här var ju, Vi var ju hos tvåorna nu uh, Din etta kompis Vad va, va hände där?
2: Ja, um, Robin Olsson 2.0 uh, Ännu bättre än svensken i de stora mästerskapen mm. Och varje gång det är VM Så vet man att det är en där skitsnygga hårfagra mäxaren med hårbandet som bara dyker upp igen och kommer vara bäst igen. Oftast bäst i hela jäkla turneringen. Och även om mexikanska storklubben Amerika faktiskt är en klubb av dignitet som han har gjort över 400 matcher för. Vi pratar om Guillermo Ochoa då. Så är hans karriär på pappret i alla fall ett europeiskt sammanhang inte ens att jämföra med Robin Olsens. För där Robin är ändå liksom faktiskt spelat för klubbar som Roma och tillhört Aston Villa och Everton, så är Guillermo Chua, alltså VM 2014, VM 2018 även VM 22, vi pratar ju med en av turneringens tre bästa målaktörer i alla tre turneringar här eh, Hans europeiska karriär Ajazio, bottenlag i Liga som han till slut åker ur med Sen går han till Malaga, där han är bänkad och eh, andra keeper i ett par säsonger och det här är inte Champions League Malaga, det är efter det liksom. eh, Sen står han i Granada en säsong Sen står han i Standard Leash, eh, inte med Victor Valdes, men där någonstans emellan. Och nu spelar han i Salernitana som är Destined for Doom. Så what the fuck, är Shoa? Hur fan är det här möjligt, liksom? Va? Till skillnad från Robin Olsen lyckas han ju vara ordinarie i alla sina klubbar förutom mm. Malaga. Men det är ju inga bra. Alltså, det är ju, det är ju ganska dåligt. Och sen är han liksom en världsmodig när han kan VM. Är han bara bra i VM? Eller vad är pågår, jag förstår inte.
1: Det är, det, är, det, är, det är. Du sätter verkligen spiken i kistan i den här listan. Alltså det, det här är ju drop mic läge för dig. För vi, nu har vi spelat in 50 plus poddar. Och jag tycker fan att det här är din starkaste listan.
2: Det enda gången jag har rätt. Yes! Ja, det är, Erkännande. Det
1: här, här tycker jag fan. Det är, det är sällan att du har bättre lista än mig. Om någon, <laughs> om man ska vara så. Men ai. Ja. Eh, den här var riktigt bra, Leo. Den här nailar du verkligen.
2: Ja, det var ju mitt förslag också, så det var väl lite, jag hade lite hemmaplan också.
1: Ja, men ändå. Alltså, du du gräver i Nordirland och vad vet jag överallt. Du, du plockar fram russinen ur, ur kakan, <laughs> bokstavligen. Och gör det jävligt snyggt på alla sätt och vis. Hatten av. Det kan jag inte säga emot. Som hon av i det här fallet. Mm, precis. Nej... Um, nu vill man ju höra dig om Lukas
2: Podolski, för nu förstår vi att han är din första plats. Ju.
1: Yes, Prins Poldi, som vi alla känner honom. Det här är ju en personlig favorit. Du var precis inne på det tidigare. Han har ju spelat 130 matcher. Det är ju bara två spelare som har spelat fler. Bland annat låta Mattias med sina 150 matcher. Och det här är ändå ett Tyskland som ja, är... In, äh, de senare åren har väl vem som helst fått spelarkänsel som, men det här var en period där det ändå är en hög konkurrens han, han gjorde debut 2004 eh, under Rudi Föller, eh, och sen kom ju Klinsman och sen kom Jogi Lööf under en längre period och eh, hade in honom. Och det var ju en litet, en litet stående skämt i tysk media. För att när Jogi skulle ta ut sin, elva, äh, sin trupp, då var det så här ja, ah, vi, vilka skulle ta ut förutom då vid den perioden efter 2010. Ja, utan Norge och Poldi då. Vilka ska med? Och det, det spelar ju ingen roll att Poldi satt på bänk i Arsenal. Eller Poldi satt på bänk i en annan klubb. När han tog på sig Tysklands tröjan, Han gick 120 in. Och gjorde allt så jävla bra. Han gjorde ju 49 mål. Och 31 assist sist på 130 matcher kanske inte de bästa siffrorna, men, de ja, bra men det är siffror. bra siffror.
2: Det är bra. Han spelar inte Strikers, som man kommer ihåg, utan han är ute på en kant hela tiden.
1: Exakt. Exakt så. Och i, i klubblag är han ju älskad och hyllad. Han är ju han kallas ju prinsen på grund av en anledning. Han är ju prinsen över Köln bland annat. Och eh, han är väldigt älskad i sitt Gornik i Polen. Och det är ju på något sätt en spelare som är svår att icke-gilla men sett till prestationen i klubblag gentemot prestationen i landslag det, det är två olika spelare även precis som du är inne på formsvacka i inte skitsamma Poldi ska med och ska leverera i landslaget och gör det varje bra han hoppar in glatt humör och jobbar i sig och, och på något sätt hans avslutningsmatch i landslaget med att då få bära kapten Spindern och dunka upp den mot England i krysset det är ju på något vis prins Poldi på alla sätt och vis ja, att han, ja, att nej, han får det, avsluta så
2: Nej, det är sanslöst fint faktiskt Nej, men han är ju, jag länge här om han skulle vara min etta, men jag misstänkte mm. att han skulle vara din etta Nej, uh, men Poldi, bra Det känns ändå härligt att vi någon gång får sätta en tysk så högt upp tillsammans
1: Mm, verkligen, det är, det är inte ofta. Det är inte nej. ofta. Hej, <laughs> ja, jäckla roliga namn du nämnde där. Um, för mig var ju Poldi, för mig är han alltså, synonym till just den sån här listan. Ah, ja, um, så jag tycker det är roligt att höra dina namn som vissa som inte alls tänkte på, vissa som var självklara men som inte alls hade i lopen riktigt. Um, så ja, kul, riktigt roligt.
2: Mm. Uh, och så kan vi ha en liten shoutout Till bubblor som uh, Niklas Bentner och Milan Barros Och
1: Oha. skicka in
2: era listor hörni. Gör det för ni har säkert tänkt på folk som vi inte har gjort
1: Ja verkligen, här finns det ju så mycket Att ta i. Och, och hylla eller kritisera, det får ni också göra Verkligen mm. Men med det sagt, Leo, tusen tack för denna gång
2: Du, tack själv Vi, uh, vi ses snart igen
1: Det gör vi, auf Wiedersehen
2: Hej hej